0: Velkommen till en ny utgave av Bilbransjepodden, som lages av Bilbransje24. Mitt navn er Per Mortenberg, og her i studio sitter også, som vanlig, redaktør Trygve Larsen med vår gjest. Så til det vi skal snakke om i dag. Rekruttering er et viktig og evig aktuelt tema. Har vi ikke de rette menneskene med på laget, er det vanskelig å lykkes. Men hvordan får bilbransjen tak i gode tak i gode folk? med både interesse og ikke minst de rette holdningene som skal til for å utvikle seg til dyktige fagfolk i fremtidens bilbransje. For å diskutere dette, og sikkert gi oss noen kloke svar, har vi invitert Vidar Strande. Han er fagsjef for rekruttering og kompetanse i Norges bilbransjeforbund, og som vi vet brenner for disse temaene. Velkommen, Vidar. Tusen
1: hjertelig takk skal du ha.
2: Vidar, på servicemarked 19, som ble arrangert for et par tre uker siden, så har uh, sjefen din, Stig Morten Nilsen, at bilbransjen kunne tatt imot 300 flere lærlinger enn det skolene produserer eller utdanner. Han sa også at det må bli slutt på at fylkene dimensjonerer skolene ut fra elevenes ønsker, og ikke hva næringslivet, altså i vårt tilfelle var bilbransjen trenger.
1: Hva skal til for å få rettet den skjevheten her? Ja, det er... Hadde jeg bare kunnet knipse dette her og fått dette her på plass med en gang, så hadde det jo vært, vært helt fantastisk moro. Men det er et godt poeng, som Stig Morten sier i, i sitvinnelen på Sørhusmarkedet, at bransjen kunne ta til mot flere. flere lærlinger. De har læringplasser ledige. Det er jo det er et ganske paradoks at altså elever ut fra skolen føler at noen steder så får de ikke læreplasser, andre steder så er det godt tilgjengelig med læreplasser, og det har litt rand med, altså demokrater, demokrafisk, hvor, hvor, hvor befinner vi seg, hvordan er landet vårt satt sammen. Men det er, det er altså faktisk en god del steder i Norge, vi har veldig feil mengde elever ut i forhold til det bransjen ønsker, og, og at faktisk en del læreplasser står, står tomme, fordi de, de har rett og slett ikke elever å, å putte inn altså Det har litt med elevantall fra noen steder, altså mengden elever, og noen andre steder, så er det rett og slett kvalitet på elever. Vi ønsker jo helst ikke å diskutere dette her. Dette er et litt sånn brennbart uh, tema, det här med elever og kvalifiserte elever, og lærlinggarantier, det er mye sånne ting som er inne i bildet her. Men, men det, dette her dimensjoneringsspørsmålet, det er ganske, ganske vanskelig noen steder og enkelt andre steder, men det, det er liksom på en måte essensen for å få det til å fungere godt.
0: Vidar, jeg kunne tenkt meg å utfordre deg litt her, mm -hmm.
1: det høres ut for
0: mig, som det kan være litt by- og landforskjeller her. Det, det kan være, ja. ja. Og hvis jeg i dag var 16, 17, 18 år og jeg har begynt å tenke hvilken retning jeg skal ta i utdanningsløpet mitt, hva jeg skal bli når jeg blir stor. Uh, naturlig nok er jeg påvirket av hva som gir status og, og penger. Hva vil du si til meg, så jeg
1: forstår at bilfag Det er både en spennende og riktig vei for mig å gå? Jeg vil jo si at det er, hvis du er interessert i teknikk og elektronik og allt som på en måte er spennende nytt, uh, altså alt av data og og det som henger med innenfor bilfagene så er det jo en veldig fin vei å gå. Eh for å for å lokke dem med og bli rik på dette her så er det litt vanskeligere. Altså det, der der ser vi dessverre at lønningene, altså baselønningene for bilmekaniker, den er kanskje lavest på skalaen. Den er det er ikke noe gøy å si det, men vi vi ligger litt under industrien også på på en del lønninger. Vi vet vi må, må prøve å justere det, og det er, noen steder er det ganske brukbart, men eh, altså bonuslønnen er den som skal liksom på en måte få pikene til å gå på lønningene, mens eh, basislønningen er kanskje som sånn, i utgangspunktet.
0: Så lønnsfokus er ikke regn å gå?
1: Nei, altså, er, altså det, er, det er en tøff bransje dette her, å sitte igjen med vannse i bonden, altså, at regnskapet for et bilverksted det er, det er tøft å, å få til, og lønningene er, er helt klart en stor utgift. Och du få få den der, på något sätt kunna klara ha en bedrift med med lönsamma tal så är detta ett regnskap som ska gå upp i i, i enden. og enen och och löningsbild mekanikerna är självföljligen en del av det. Och det man diskuterat länge men jag tror inte lönsfaktorn är den störste faktorn för att du blir bilmekaniker jag tror det er mer i den där intresset dagen vad dagen innehåller och så mm. Ja.
2: Men, men når vi snakker liksom, rekruttering og det Per Morten sier, ja, så er jo, det her likner å den indeling man i dag har i bilfag med mekaniker, lette kjøretøy, mekaniker, tung kjøretøy, bil, skadereparatør, bil, lakere og så videre, er den riktig sånn som teknologien utvikler seg? Nå trenger vi flere eller færre bilfag, eksempelvis mekatroniker og bilpleie og den type ting, og bilpleie. Hva gjør bransjen, vad gjør det liksom, for å se på hvilke type behov de trenger vi, hvilke type fag?
1: Ja. Tror, altså, hvis du går til de to eksemplene du hadde her på mekatroniker og bilpleie, så hva gjelder bilpleie, for å ta den først, så blir det et eget fag. Den er jo allerede i gang i, i altså, utviklingen av læreplanen for bilpleiefaget, og det er... Et fage branschen önskar alltså i förhåll till att ha egna alltså du bak bilar som kommer in efter alltså bruktbilen mm, sätter mm. den i i stand igen och ja. det her är vill bli et eget fag eh det har jo varit et område som har varit lite sån eh, luguburt eh, men, men her vil vill ju på mode den eh, kvalitetsstämpeln på et eh, godkänt bilplejare verkstad har du har den oppå veggen, og at det er ett godkjent bilpleiverksted, så er det vanskelig. Da har du alle ting på plass i, i, det, i, det, i det verkstedet. Mens uh, turner vi over å se på det med mekatroniker, altså det her med, nå er det elbiler, altså vi har en sånn, ute blant mennesker, hvis jeg snakker med folk på gata, liksom, og nå blir det så avansert nå, så det er ikke til å tru, liksom. det her med, med elbil er så vanskelig, og så merkelig tema, men når jeg ser på en elbil og tenker, ja vel, det her er et stort batteri, det her er en elmotor, en trefasig elmotor, og det er et planetsett på et driftsystem, altså en girkasse her, som, som elmotoren drar fremover, men nå gjør i enden av det. Hvis du ser på helt utenforstående på det, og, og tittet på i ja, all verden, dette her var jo ikke så fryktelig vanskelig egentlig, å se på en Euro 6-dieselmotor idag med alle følere og alle aktivatorer, alt som sitter i den motoren for å få den til å gå, på mest mulig eh, rein og fin måte, så, så er det klart at den eldriften er en ganske enkel sak. Altså. Så vi, vi begraver oss ned i altså at detta blir så vanskelig. Vi har sikkerhet selvfølgelig på, på elbilen, den er, den er viktig. Men det betyr vel
0: kanskje at dere kan attrahere litt andre ja, folk inn i dette, som, ja. som ikke nødvendigvis er de som må ha nesene i luftfiltret for å trives?
1: Ja, vi, vi, vi har ønsket selvfølgelig at søkere til bilfagene har en, altså, tenker i elektronikk, og det er også et kryssløp fra elektrofag i tidlig skoleløpet over til VG2-kjøretøy for at vi skal få så mange e el-hoder som mulig inn i bilbransjen, for det trenger vi. Det er elektronikk, det er datastyring, det er fiberoptikk, det er alt mulig i de her bilene, og veldig, veldig bra uh, sku, satt sammen. Uh, og, og, og de trenger vi, det er ikke noe tvil om det.
0: Jeg tenker også at uh, tradisjonelt så er jo en bilmekaniker en introvert uh, fyr, <laughs> <laughs> Javel, med ja. noen fordommer sagt. <laughs> ja. uh, det vi ser nå er jo at uh, i stadig større grad så får jo mekanikerne eller teknikerne, de ja. får jo direkte kundekontakt, ja. uh, sånn som så Volvo med, med PST, VPS-konseptene sine. Dette er jo en mulighet for bransjen til å snu til positivt, altså gjøre bilfagene mer attraktive også i menneskebehandling og det, de tingene som i dag tillegges verdier av de som velger.
1: Helt klart. Helt uh... klart. Det er riktig som du sier, denne introverte mekanikeren som du helst ikke vil vise frem det kunden din, for at han kunne jo finne på både banen og slenge med løpet. Ja, og med farfor juniorer. Mange
2: av dem vil jo helst ikke snakke
1: med noen heller. Nei, mange vill jo ikke det i hele tatt. Og, og, og ja, vi passer det, på litt her. Det er, det er et poeng, Som du sier, Volvo sitt uh, system der nå, de har hatt uh, både personlige servisteknikere og, og det her er uh, altså et team-system som de har nå, to, to to mekanikere og så en teamleder. Og det er klart at når en, altså du, du plutselig må ha de personlige egenskapene for å kunne være og virke eh, som din dag, altså som bilmekaniker, det er ganske krevende. Altså du, skal, du skal kunne gi tilbud til kunde, du skal, altså hele den greia der krever mye, mye mer enn at du bare skal kunne de tekniske tingene med bilen. Og dette i syvende og sist, det kundeopplevelsen, direkte kontakt med mekanikeren eh, rett på, altså det, det, det krever jo den komplette mekanikeren med alle mulige vinkling kanske också att
0: triggas av att vara synlig del av värdekedjan och altså, han blir ju en som, som faktisk også också ska mer försäljning han skal göra ja, mer än ja. bare att serva bilen tekniskt
1: jag tror det är alltså sån den den dagliga yrkesmekaniker blir ju väldigt komplett da, når du skal mm. också ta alle de elementen det kan vara det kan vara ekelt till att börja ha en alltså <laughs> ringa upp kunden og servera något som är kanske en ganske... Stor du, regning.
2: Du, dette Olsen, dette blir dyrt. Ja.
1: Men det vi ser er at verkstedet, altså for å kunne overleve, hva er vi lever av? Jo, det er kunden. Det er mm. altså, kunden i fokus, kunder uh, ute, og det her har egen erfaring, og egen erfaring så både som kundemottaker i verkstedet, som jeg også, og som ekoniker jeg også har vært, kunder som blir opplyst om hva som foregår, er uh, fornøyde med det, selv om regningene, Kanskje blir dyr. Mm. Mm. Kunder som får vite hva som foregår, blir informert hele veien, har en tråd med i hele opplegget. Det er de kundene som er fornøyde og kommer tilbake gang på gang på vi må ikke glemme bort det, det der kundebehandlingsdelen i det, for det er kanskje noe av det viktigste vi gjør i et verksted. Da. Men,
2: men da satt vi på neste spørsmål. Vi må snakke litt om damer her også. For det er jo et faktum at det er jo veldig få kvinner i bilbransjen, i hvert fall i servicemarkedet, det finns en del kvinnelige bilankerer, men litt uh, brutalt sagt, det er så alt. Er det lost case å skulle klare å rekruttere flere jenter inn til bilfagene? Og kanske litt sånn som bilfagene nå fremover kanskje kommer til å se ut?
1: Ja, vi har... Vi har uh, det er gledelig å se at vi har faktisk en økende kvinneandel i bilbransjen, både som mekaniker på Tungville og, og på, på Lettekjøytøy også, men det er... Ikke så väldigt stor procent. Eh, vi har väldigt mange på reservdel. Vi har en god del som du ser i bilarkeringsfaget. Eh jeg tror de som kommer in där ser at dette er helt, altså det här är alltså det arbetsmiljö som blandningen av jenter og gutter på tverkste eh, som tidigare var väldigt alltså mansdominerat det fungerar otroligt bra. Många önskar den konstellationen av mennesker på ett arbetsställe som att dynamiken blir god og så vidare. Så vi ønsker selvfølgelig jenter hjertelig velkommen in i, i bilbransjen, og vi, 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 vi poengter det når vi er ute og snakker blant ungdom og sånt nå, at det, det her er et kjempefint fag, både for jenter og gutter. Og vi har også, også noen i, i en del områder, altså jenter i teknologifag, det er et eget, altså en egen organisasjon som jobber for å promotere jenter inn. Mm. Og det, det setter vi väldigt pris på, men dette går liksom litt sin, sin greie, og det er litt liksom sånn jenter går litt dit, og gutter går litt dit. Det er litt sånn klassisk uh, kjønnsfordeling der. Altså. Det, det ser man
0: jo, men, men samtidig så er det en fellesnevner og det er at alle tänker fremtidsutsikter når de går in i et utdanningsløp. Vi uh, får jo stadig påminnelser om at det blir mindre behov, eller i hvert fall kan det synet som om det blir mindre behov i serviceverksmarkedet på folk som følger av elektrifisering ikke minst er det en showstopper for rekrutteringen tenker du eller eller lar det seg gjøre å snu dette til
1: en mulighet og, i så fall hvordan ja du har du er egentlig på et veldig poeng her for at jeg tror det er blitt annonsert ut tidligere vi hadde uh, markedsundersøkelser og så videre på, på det tema her med hvor mange mekaniker trenger vi i fremtiden og, og det var en uh, det er helt riktig at det var en, en, en undersøkelse på det som sier at visst frem i fremtiden så hadde vi et mindre hov for mekanikere. Om det har blitt snappet opp, så altså er jeg litt usikker, men, men, men det, ble, det ble på en måte spådd litt i kula. Men så ser vi det nå på, på verkstedet, altså på ønsket om mekanikere, det er fyllt ös alltså det vi trenger så mycket mekaniker per idag att det det, det klarar vi klarar inte att tillfredsställa de önskarna hos verkstäderna. Lite som sånn citexempel där altså en del Opel förhandlar nu genom Bertel och Sten kedjan, blar altså de har sagt upp eh sagt sagt upp eh, ble det en del mekanikere her og der, rundt omkring, og så var det noen Bertil og Stenforandrene, men så fint, da har vi kanske noen vi kan ringe og spørre, og de mekanikere i noen få verksteder, de hadde allerede, allerede fått jobb, altså det var umiddelbart, altså på dagen så får de jobb et annet sted, er, vi, vi er der altså, på, på, her i dag.
2: Men det gjelder vel, altså i mange ting, alle vil ha flinke folk. Ja. Og de,
1: de beste folkene, uansett bransje, får jo alltid jobb. Det er nettopp det. <laughs> så, men, 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 men litt tilbake når du sier at det, er det en sånn skremsel? Det, nei, altså, i fremtiden med elektrifisering så trenger vi ikke så og så mange mekanikere. Det er egentlig litt feil, altså, som vi ser her i dag, for at vi har en veldig stor nå pågang på verksteder. Vi, vi må reparere, <laughs> selv elbiler også. Så mekanikeren er det stort behov for. Så her ja. dreier det
0: seg ja. kanskje Minst like mye om kommunikasjon altså, ja, tror jeg. Det å gjøre disse tingene tydelig nok
1: ja. og, og hvis det kommuniseres ut Og foreldre tenker ja, poden bør, Hvilken vei bør hun velge altså, Nei, vi har hørt at de ikke trenger Mekanakker, for nå er det elbiler liksom. Hvis du ser på statistiken Altså 200 000 elbiler nå Kanskje 400 000 Og så har vi 2,6 miljoner med eksosrør Og kanske ned til 2,4 millioner Med eksosrør i en gitt periode Nå fremover, fem år fremover det skal skrus litt bil Selv med el eller Exocerør, så, så ska det skrus på Og, og Volumet av biler på gatene øker Har en long range Diesel eller bensin, og så har vi en elbil i, hver, I hvert husholdning Og da, det er mye biler
2: ja. Ingen tvil Har vi i dag et, med din, et fornuftig vekslingsløp Mellom skole og bedrift Gjennom utdanningsløpet, eller bør vi Tenke annerledes enn vi gjør nå?
1: altså det er mange det er mange veier som kan føre fram til en fagopplæring altså en et, et, kaller det et, et en en fagopplæring 2+2 er det vi snakker om i skolen altså to det, det, det er skole. tradisjonelle ja det er tradisjonelle at du har to år i skolen og så to år som lærling ute i bedrift. Vi har hatt vekslingsmodell, ja, det hadde vi også i, i Oslo her på Skuben hadde et uh, eget uh, særløp for vekslingsmodell, altså du hadde i hele fire år i løpet, et, uh, at du var ute i bedrift helt fra skolestart, fra dag 1. Og det for mange fungerer veldig, veldig bra, men vi ser at det er få som ønsker å gå den veien. Vi vil ha den skole og ha den lærlingperioden, men det finnes muligheter for det hele veien. Skoletrettet ungdom som begynner tidlig i en bedrift kan få et uh, tilrettelagt løp for renten fire eller eller 1 pluss 3 eller altså sånne systemer har vi jo. Så vi ser vel at de som har vært i en langvekslingsmodell med 4 år, de er jo veldig, veldig i arbeid. Altså, de de får ikke noe som sånn sjokkovergang til arbeidslivet, de er jo i gang allerede. Så, så det er en fordel der og så de blir faglig dyktig tidlig. Men helt
2: på tampen, det har jo vært en kjennsjenning at veldig mange av skolene, i hvert fall frem til ganske nylige, har hatt ganske mye utdaterte modeller og motorer mm. og, og utstyr. Skjer det noe der?
1: <laughs> det er ikke så veldig lenge siden jeg var også over en B30-Volvomotor. Jeg gikk inn på en gamle skolen jeg gikk på, og jeg kludde meg litt i hure på hvorfor i all verden er det en av B30-en. Men, men det var en kuriositet, fikk jeg grej på, og... Jeg tror, vel, jeg tror jeg er gøy med korustiteter, men det kan godt puttes i konteineren eller gis bort til noen som har lyst til ha det. Som
2: driver et museum, ja.
1: ja som driver ett museum.
2: Mm.
1: Det er nok en del sånt som står igjen rundt omkring i, i skoleverket, men jeg ser også med glede at det er mye oppdateringer på mye nytt og fint utstyr på i skolelokalene rundt omkring i hele Norge. de siste to-tre årene så har det hatt en stor modernisering av utstyret. Og det gjelder både utslippsmålingsutstyr. Eh mye jeg ser mye nytt forskningsapparatur over til tredje og nye nye hockey ser jeg faktisk veldig mye sånne bortover. Og her har leverandørene vært flinke til å samarbeide med skolen sammen med lokal lokalbransje.
2: Uh, så både utstyrsleverandørene og bilimportørene har vært ganske generøse ja, de ja, ja, senere år med klart. å donere relevant ja. materiell?
1: Relevant materiell, og så her uh, kan det nevnes, Volvo, Toyota, Volkswagen har levert uh, biler i, i flere år uh, til uh, skolene. Det er riktig nok noen år siden Toyota har kommet sin første uh, 0.9, modell Toyota eller Volvo hadde vel 12 modeller og sånt nå så, men, men det har vært mye fint materiell å skru på, så det har bare vært den kreative delen av det sånn, så den å, å ta
2: det i bruk så den gamle ja. forgassemotoren er saga blått
1: jeg håper det tusen. <laughs>
0: Vidar, tusen takk for at du tog tid og delte någon tanker med oss her i bilbransjepodden det høres ut som det fortsatt er gode muligheter innenfor bilfag i lang tid fremover Eh uh, tusendag til dere som tok dere tid til å høre på denne podkasten og fram til neste gang holder oppdatert på bilbransje 24.